0: Вот что делает оператор-постановщик на предпродакшене? Я ныряю в пиво и вижу просто ничего. А тебе говорят люди, которых ты можешь никогда в своей жизни не
1: увидеть. Как это сложно донести до человека то, что ты хочешь. Я таким был. Я был нажимайкой. Убери это все.
0: Что это вообще? Зачем это здесь? А это
1: должно быть в монтаже.
0: Еще один лайфхак тем, кто в начале пути. Почему
1: клиент должен к тебе обратиться? Это так...
0: Тремно.
1: Мы едем на съемку, а у нас губернатор.
0: Всем привет. Я Антон Дасс. Продюсер фото- и видеосъемок, режиссер монтажа, фотограф и оператор. А, ну и еще раз в год по выходным я песенки пишу. Это мой авторский подкаст «Надо поснимать». Подкаст о людях, которые работают в кино- и фотоиндустрии, об их профессиях и о том, как можно попасть в этот мир и развиваться в нем. Мои гости делятся здесь своими историями и личным представлением о том, каким должен быть специалист. Возможно, мы будем иногда отходить от темы, но цель этого сезона — на примере истории моих гостей познакомить вас с профессиями и, возможно, вдохновить на то, чтобы вы тоже захотели попробовать войти в этот удивительный мир кино и фотографии. Будет круто, если вы тоже подключитесь к обсуждению. Так что задавайте свои вопросы в моем Телеграм-канале, в группе ВКонтакте или в моем блоге. А еще лучше, если вы будете оставлять голосовые сообщения для того, чтобы я смог включить ваш голос в своем подкасте. Ссылки на все мои ресурсы я оставил в описании к подкасту. Также их можно найти на моем сайте antondas.ru. Там же можно посмотреть мое творчество и мои работы. В общем, мы начинаем, и сегодня у меня в гостях кинооператор, режиссер-оператор предметной рекламной съемки Владимир Приходько. В описании к выпуску я также оставил ссылки на его соцсети, где вы сможете увидеть не только его работы, но и нереально смешные рилсы, в которых он рассказывает и показывает, как снимает кадры еды в домашних условиях и не только в домашних. Вова, привет. Привет. Привет, привет. Я очень рад с тобой познакомиться. Сегодня мы увидимся первый раз, но я тебя вижу не первый раз. А все почему? Все из-за твоего инстаграма. Вот, Инстаграм. Да, но хотя мы э, с тобой вместе учились. левел лап такой у нас был э, по предметной съемке, по фуд-съемке. Чего я тебя позвал? Я хочу с тобой поговорить о профессии оператора-постановщика и о тебе в частности. Давай э, начнем с тобой, значит, с того, что ты расскажешь мне, кто вообще такой оператор-постановщик, чем он занимается и какие еще бывают операторы.
1: Ну, давай, наверное, так. типа вот э, Есть люди, которые что-то снимают, которые люди, которые держат камеру. Угу. Вот. Наверное, можно их разделить на несколько э, категорий но это телевизионный оператор какой-нибудь, ну, или документалист, а, видеограф, то есть это оператор, который совмещает э, в своих руках все. То есть он и свет, он и фокус, он и цветокорректор, он и монтажер, еще он умеет генерить в нейросетях. И еще он этот Креативный продюсер. Креативный продюсер и еще СММ-менеджер. Ну, вообще, на самом деле, так тоже можно, но вот это все и есть видеограф. Оператор-постановщик. В чем его отличие от всех других операторов? Этот человек выполняет строго определенные функции. То есть, э, вот все, что я перечислил про видеографа, оператор-постановщика, это э, он делегирует это все. То есть, он делегирует планирование, он делегирует постановку света. На самом деле, э, если описывать, ну, вот операторский департамент, то он как бы обширен. И э, зачем вообще нужно нам э, вот это усложнение? Вот почему сам оператор не может крутить фокус? Когда у тебя задачи, ну, становятся масштабными, ты не можешь выполнять все сам. И тебе необходимо какие-то вещи делегировать, повторюсь, э, для того, чтобы ты мог думать о других вещах. О чем должен думать оператор-постановщик? Он должен думать о свете, композиции и чтобы кадр был, ну как бы красивый.
0: Ну то есть его главная задача с режиссером проекта, будь то реклама, кино, клип, что угодно, вместе с режиссером обсудить ну, задачу, да, какую-то по сценарию, придумать кадр. И следить за тем, чтобы этот кадр отвечал всем необходимым поставленным задачам, которые поставили вы вместе с режиссером себе. Почему оператор не держит камеру, например, не, не снимает на камеру? Хотя это тоже он делает, но чаще всего нет. Да? Есть камеромены. Люди, которые стоят за камерами и снимают то, что... Решил снимать оператор-постановщик. Ну
1: это, кстати, на самом тонкий достаточно момент по поводу камерменов. Знаешь, у меня, у меня был сейчас вот классный опыт. Вот я в конце, в конце года прошлого сейчас 2023 год, uh -huh. я работал камерменом. У меня было 56 смен на сериале. Uh -huh. вот. И у меня большой опыт именно оператора-постановщика. И когда ты становишься камерменом, это совершенно другое. понимаешь? Вот, и знаешь, что самое интересное, То есть, ну, э -э -э вот, в, когда вот у меня был этот проект, у меня посередине была реклама, где мне нужно было нанять камермена. Я никогда не работал с камерменом. И знаешь, и я, и я вот на этой рекламе, я просто чуваку, ну, у нас два юнита. Я снимаю машину снаружи, он снимает машину внутри. И нам нужно запараллелить эти процессы. Ну, типа, то есть такая была задача. И, знаешь, я настолько понял, как это сложно донести до человека, типа, то, что ты хочешь. Потому что ты всегда от камермена ожидаешь, что он будет тобой. Самый главный нюанс — он вообще не ты. А у тебя же в голове все стройно и рядно, а у него нет, потому что, ну, все по-другому. И на самом деле я понял, что мне точно нужно познавать эту историю. ну Вот когда я работал 56 смен э, камерменом, ну, то есть я как будто даже не, не, не включал эмпатию, что чувствует оператор, объясняя мне что-то. А обычно это появляется, камерменство появляется тогда, когда появляется много камер. Uh -huh. Бывает, там ты снимаешь э, э, какую-то экшн-сцену, я снимал когда-то Петра Первого, документальный фильм от «Газпромовский», и там эм, был январь, и, э, получается, войска падали с моста в ледяную воду. Вот каскадерский такая сцена. В нескольких сценах там работало сколько, ну, 8 камер. Угу. И ты... оператор-посновщик, он, ну, он не может за всем даже уследить. Вот, и поэтому на каждую камеру там было по оператору.
0: Ну, то есть, если, если камера одна, то, по большому счету, все-таки оператор-постановщик стоит за
1: камерой. Ну, обычно в российской школе, наверное, оператор стоит за камерой. Вот, но в целом есть операторы, вот, допустим, с которыми я вот работал, допустим, Владимир Башта, mm -hmm. вот, он, он всегда работает с камерменами.
0: Хотелось бы еще уточнить, что в моем понимании оператор-постановщик – это второй главный, человек на площадке.
1: Ну, Для наших слушателей в целом мы можем э, характеризовать любой съемочный процесс э, кино, рекламы или э, сериалов тем, что есть троица творческая, прям по иерархии. Режиссер, оператор, художник-постановщик. Художник-постановщик, наверное, не идет. После, ну как бы он на равных с оператором-постановщиком. Это творческая троица. В этой системе бывает э, вторгается четвертый человек, это продюсер. Uh -huh. вот. а, если он вторгается, то он становится креативным продюсером. Это, скажем так, на ТНТ применяется вот эта схема. Креативный продюсер является как бы со -режиссером. То есть он, его, он может или выступать как два режиссера на площадке. Один креативный продюсер и второй э, ну, обычный режиссер. И они между собой как-то вот договариваются, какой у них объем э, полномочий. А скажи, вот смотри, есть
0: в производстве видео три этапа это подготовка сама съемка и уже монтаж но ну, в общем постпродакшн называется Препродакшн, продакшн, постпродакшн вот что делает оператор постановщик на предпродакшне на подготовке потому что она тоже делится на несколько этапов да есть там встреча перед производством да. подготовительные беседы там придумывание что-то еще потом есть освоение Освоение — это когда команда едет в небольшим составом, едет туда, где, предположительно, будет съемка, или ищет места. Где... Вот что делает оператор на всех этих э, вот этапах? На этапах подготовки.
1: А сначала тебе пишет режиссер или продюсер и говорит, «Володя, го!» — ты говоришь, «го!» Сначала вы просто знакомитесь, общаетесь а, с творческой группой. Она состоит из режиссера, продюсера, художник постановщика Если это еда, то это фуд-стилист, СФХ еще. Обсуждаем то, что мы хотим снять. Вот, а, то есть это некая или раскадровка уже существует, или ее нет. Если ее нет, то мы ее делаем. То есть это ну, как бы творческая такая работа, где ты с режиссером сидишь, и вы выдумываете кадры. Вот. Я на кино, я вот э, со всеми режиссерами практикую. В 3D сначала нашли э, локации, пос... ну, передвигаемые вперед. Да. И прям садишься с режиссером и делаете в 3D раскадровку. Я делаю в 3D. То есть я в синей э, сан... э, сине трейсере. Сайнтрейсер, да, да, да. да. Делаю вот раскадровки, просто чтобы э, ты четко понимал, что ты делаешь. Вот. Мне так нравится. Потом, ну вот, не знаю, что... что э, организационно ты должен собрать команду. То есть Ты обзвали, обзва, обзваниваешь всех своих челиков, которые остались в России. Вот И говоришь «го», они говорят «го». Вот. Потом ты -э, звонишь Гафферу. Гаффер — это главный человек по свету. Это Бригадир осветителей. Да, бригадир осветителей и менеджер света. Для меня все люди менеджеры. Я пропустил... Самый главный этап – вы побывали на локации. Это самое важное. То есть ты побываешь на локации, смотришь все, как там устроено. Там, как, какие же ширины двери, пройдет ли твой кран в эти двери, там не знаю, есть ли там нормальный свет, там, не долбят ли а, соседи там, э, перфоратором и так далее.
0: Если это на натуре, да, то обязательно в нужное время суток. Да, смотришь,
1: там. где солнышко там, и так далее. Вот. И, собственно, ну все уже побывали на локации, разговариваем с гайфером, говорим, вот, нужен такой-то свет. Вы, соответственно, делаете перезаложенную смету, кидаете то лишние приборы, кидаете их продюсеру. Продюсер говорит, а что-то много. А ты такой, а, говоришь. «Я с болью отрываю эту шестерку из сметы». А она просто там лежит для того, чтобы, ну, может было куда-то опуститься. Вот, и, собственно, идут переговоры по поводу света. Это всегда так. Ну, типа, я всегда вот делаю сметы, когда с Гайфером мы перезакладываем, кидаем лишка, нам говорят, вы офигели, мы говорим, там страдаем, кричим и убираем то, что лишнее накидали. Вот, и в итоге получаем то, что нужно, и как бы тут обычно так идет. Оптимизируем это все ну, по количеству человек, потому что ну, часто бывает то, что а, если взять много света, будет много людей. Вот. А это ну, просто ну, не может позволить себе продюсер. Мне кажется, моя работа оператора, менеджера заключается в том, чтобы подготовиться в, на препродакшене, подготовительном этапе, сделать всю работу. Она вся там. Не знаю. Знаешь, у меня был один короткий метр, мы его снимали в Туле, и мы просто... У нас было три смены, очень мало денег. У нас даже некоторые просто бесплатно были люди. Там, знаешь, там, девочка-фокус-пульсер просто пришла бесплатно И у нас были классные актеры, то есть, ну, с именем известные. Вот. Но у нас не было времени. То есть, у нас все очень ограничено. И вот я, когда понимаю, что так, я знаю один четкий рецепт, как все работает. Готовься, неистово. Готовься, занимайся, делай. Вот мы просто этот проект, мы его полностью сделали, за две недели мы сделали весь препродакшн, чтобы снять три две недели. Вот. Мы съездили в Тулу, там построили локации, все отфотографировали. Я все это сделал в 3D. Вот. Потом мы все эти кадры то есть, в 3D походили, нашли ракурсы, uh -huh, uh -huh. скомпилировали это в Excel файл. Где просто картинки? То есть, вообще, вот, что такое нормальный препродакшн? Это excel файл. Вот типа творчество, вот это все. Нет, эксельевский Excel файл, Excelский файл. Где написано? Первый кадр, ракурс такой-то. Табличка. Так Табличка, говоря. да. Написано. Тут нужно, там тележка нужна, там какие то костюмы. Табличка. Вот мы вот табличку эту сделали за две недели. И мы просто сняли вот. Абсолютно все по этой табличке. Вот просто вот. Никакого творчества. Вот ты выходишь на площадку, нет никакого
0: творчества. Ну, то есть у тебя по -по реально творчество идет на
1: подготовку. Только там, да. На площадке его не должно быть. <свят> на площадке ты должен страдать, умирать и выживать в борьбе с какими-то странными обстоятельствами. Типа там у тебя отключили свет.
0: Есть вот, это, да, вот эта история, что если на съемке, в день съемки, все идет как надо, значит, будет жопа. Если что-то идет не так, значит, ну... Есть шансы на успех.
1: <смех> У нас за день до съемки ну, мы снимали в ресторане. Это был ресторан этого режиссера, собственно ресторан режиссера. И за день до съемки, в этот день. А в этот ресторан приехал губернатор э, Тульской области, и он, поскольку с ФСО, он особый губернатор, он вот, э, ну, под него закрывает ресторан. То есть он приходит поесть, закрывает весь ресторан, и он там находится. И э, вот мы едем на съемку, а у нас губернатор кушает.
0: Давай немножко вернемся к истокам, к твоим. Как ты вообще пришел? видеоиндустрию. Что тебя привлекло? Почему ты решил, что ты хочешь заниматься съемками?
1: До 2008 года я жил в Владивостоке. Это рядом с Китаем. Там каких-то перспектив вообще не было, то есть я даже не думал. То есть я там закончил школу и переехал в Москву.
0: Тебе было тесно, да? Там, твоим амбициям не, 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 было Не-не-не-не-не, не, тесно не, 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 не так, не так, не так.
1: Что? А, у меня просто родители ну, переехали, и а -а -а. я обозом. Вот, то есть у меня особо там выбора какого-то не было. Вот. И в 17 лет я уже жил в Москве. В то время, не знаю, у нас <сcoff> <сcoff> был какой-то какой был культ, знаешь, этих типа экономистов и юристов. Да. да вот, то да, есть, ну, согласен. типа, кем ты можешь быть? И экономистом, или юристом. Вот, и еще маркетологом. Ну, я не могу сказать, что я в 16 лет вообще что-то понимал о том, что куда я иду, и вообще чем я буду заниматься, вообще что, что такое юрист. Это, это, видимо, знаешь, это что-то какие-то представления из фильмов. Знаешь, такой судья с молотком говорит, виновен. Угу. Вот примерно вот такие были представления о юризме, назовем его так. вот так. И... Я юрист и занимаюсь юризмом. Когда-то, там, когда я еще учился, я помню, я был в военкомате вот, на митов свидетельства. То есть, знаешь, вот там когда ну, проверяют твою этот, годность, негодность. И я сидел в очереди в больнице с каким-то. Вот, как раз вот, это так сказать, эта история. Тебя отправляют на свидетельствование, проверяют uh -huh, твой uh -huh. диагноз. Вот. И я просто сидел в очереди с чуваком который тоже он был негоден, его тоже проверяли но он, его проверили почему-то по суициду, по, по суициду у него была история и он мне просто вот ну, в очереди вот сидя разговорились он мне рассказал что он оператор в типа он студент в ГИКа на операторском факультете и этот чел странный просто мне такие вещи на рассказывал вот на этой лавочке про как он работает оператором в там ну не работает в смысле учится и мне показалось этот так интересно, жутко прям вот. И у меня просто вот это вот зернышко вот это, что такая работа вообще существует, она <у> мне <меня рекурие> появилась. То есть, грубо говоря, чел в очереди на метод свидетельства по суициду рассказал мне о том, что есть такая чудесная профессия. Вот, э -э вот. Это, ну, как бы в мою голову засело. Вот. Но в целом я эту мысль никак не развил. То есть я продолжил учебу в своем институте на юридическом. И ну, когда закончил и уже начал работать, я понял просто, что я вообще не на, не на своем месте. Я работал в фирме, мы занимались э, организацией мероприятий, конференций и так далее. И у меня дополнительные были обязанности, там, фотошоп. Я у -у -у. делал баннеры. Я там проработал три месяца, и вот спустя три месяца вот этой работы моей юридической и баннерной, я понял, что мне делать баннеры нравится больше, чем работать юристом. И, собственно, я, в общем, когда увольнялся оттуда, я скомпилировал для себя две вещи, что я всегда хотел быть оператором, и я ненавижу юриспруденцию, и мне нравится делать баннеры. В uh -huh. вот. И я понял, что надо учиться. Вот Я пошел сначала просто на курсы, потом э, я поступил уже в московскую То школу. То есть ты э,
0: не занимался самообучением никак? До того, как ты пошел учиться уже прям конкретно, вот, первое место, неважно какое, где ты заплатил деньги, да. и тебя там за эти деньги обучали. Yep. До этого момента ты что-то делал? ты снимал, нет? Ничего, сразу не снимал,
1: не фотографировал, ноль. Ну, как бы, даже у меня было только желание, мне было интересно вот это, ну, снимать, мне было интересно снимать, но я ровно еще там не знал, что с этим делать. Слушай, я вообще за обучение, я не знаю, многие люди, они там, ну, говорят, там можно все самому, там, и так далее, но, наверное, какие-то есть уникальные люди, которые там, знаешь, они сами там все там самоучки но uh -huh. мне кажется более надежный вариант пойти учиться вот у меня как было я сначала ну после там после того как я уволился там с юридической работы у меня были была работа операторская uh -huh. и тоже там я получал какой-то опыт но это было такое знаешь как его было он такой эмпирический. То есть ты как бы э, какие-то вещи ты там, конечно, узнаешь, но тебе понадобится целая жизнь, чтобы эмпирическим способом познать все. Согласен. Ну, вот, э, поэтому, ну, как бы мне кажется, ну, обучение это некое что. Это есть человек, который своим же эмпирическим опытом э, за там 20 лет э, может его скомпилировать в какой-то... Там, в 10 лекций. Вот, которые, да, да, структурировать. И... и, грубо говоря, ты проживаешь его опыт за 20 лет, за 20 занятий. Конечно, это не совсем так. Ну, как бы, нет прямой какой-то зависимости. Но, по крайней мере, это упрощает твой путь, не то что он становится там прост, про, супер простым, но тем не менее, мне кажется, ну всегда нужно изучать чужой опыт, вот не надо его воспринимать как типа как догму какую, типа что вот, нужно только так делать. Когда ты учишься, да, делаешь вот как тебе говорят, потом ты осваиваешь это все и уже можешь отходить от этих правил или вообще не соблюдать их, или делать совсем противоположно. Согласен. Вот на обучение, мне кажется, вот я считаю так, вот я э, э, в тринадцатом году увольняюсь из юридической фирмы. Я с 13 по 15 работаю видеооператором, видеографом, но вот я поступаю в Московскую школу кино с 15 по 18 год, вот в 17 году я заканчиваю, я считаю, что вот в 17 году я стал оператором. Вот я, я отчитываю свой вот карьерный путь с вот 17 -го года, потому что я прошел некую, знаешь, школу того, как... Ну, не как надо, но как... как рекомендуется. Да, как рекомендуется. Слушай, да. ну,
0: ты знаешь, вот есть большая разница в... в том, вот как ты говоришь, что ты работал видеографом в процессе обучения, и то, как я работал видеографом без обучения. Разница это в чем? Что когда ты работаешь, вот ты учишься и работаешь там кем угодно, видеографом, там оператором или еще там около видеосъемок, ты в процессе съемок пробуешь то, чему тебя учат. Да? Ты на практике пытаешься это воспроизвести. И уже получаешь уникальный опыт, что ага, вот там мне предлагали сделать вот так, я так сделал, и вот в этих условиях, когда я так сделал, это работает плохо. А вот в тех условиях это работает хорошо. Поэтому в этих условиях, так как мне рекомендовали на учебе, я делать не буду, я придумаю свое. А когда ты снимаешь вот то же самое, ну, какие-то проекты, не имея никаких знаний, а я, я еще, я, чтобы ты понимал, я же когда начал снимать, не было никаких курсов. Ну, типа, ни, они не были распространены в целом. Ни одного сайта не было, где тебе, ну, давали какие-то короткие формы обучения. И вот ты когда не знаешь, понимаешь, ты не знаешь, что тебе пробовать. Вот есть, знаешь, как у барменов. У них есть профессия, Ко -э, которая, я не знаю правильного слова, оно существует, как называются ребята, которые вот за баром, они финты делают, крутят, вертят, подкидывают. Есть название там какое-то, а есть просто наливайки. Я таким был, я был нажимайкой. Я нажимал на кнопочку записи и записывал то, что вижу. Так часто происходит. Это тоже ключевая тема об отличии видеографа от оператора очень часто в том, что видеограф просто фиксирует происходящее, не задумываясь о композиции, о том, как ложится свет на то, что он снимает, о, о глубине в картинке, о, в общем, о цветовых э, сочетаниях. Да? Ну, потому что еще надо, надо признать, конечно, что видеография часто используется в корпоративных мероприятиях там и прочее, там, где люди не, не думают о цветовых сочетаниях. Ты не сможешь ста, например, людям в какой-нибудь корпорации на празднование дня рождения попросить прийти в комплементарных цветах.
1: Ну, да. Ну, например.
0: Да, да. Да? Это понятно. Угу. Но при этом я когда узнал, я когда начал учиться и выучился... Сначала Азам, Света, Цвета, да, и прочее. Я, я даже репортажи, когда я снимал, я начал снимать их иначе. Я уже перестал фиксировать происходящее. Я начал искать ракурсы. Я начал искать ракурсы с учетом того, где как падает свет. И я перестал бегать, вот так вот поливать э, камерой кадры. Я выключал камеру, подходил к людям, которых я хочу снять, я, я реально ставил их. То есть это был репортаж, но он был постановочный все равно. И это пришло только тогда, когда я начал получать знания за деньги. Конечно же, бывают люди, которые, собственно, ну, своей смекалкой это, до этого доходят. Но, во-первых, это долго. Тебя никто не подталкивает. И пока ты дойдешь до этого, может пройти много времени. Вот, А во-вторых, немного таких людей, у кого так смекалка работает. Что я вот туповатый. Ну, как мне я с мекалкой так не додумался бы, как, как мне на учебе предлагали.
1: Если бы задать такой вопрос, а, с чего начать? Вот мне нравится позиция Артемия Лебедева. Начните с чего-нибудь. Согласен, 100%. Вот, вот э, точно, ну, э, наверное, что всегда мешает начать? Мы смотрим на каких-то ребят, которые уже успешные, и мы не видим... Э, э, мы всегда пытаемся провести связь между собой нынешним, ничего не умеющим, uh -huh. и Владом Апельянцем. И непонятно, как вот этот путь. Э, ну, точно, наверное, нужно начать с чего-то и искать просто кайфовые какие-то вещи. Ну, то, что нравится. Сначала, ну... Снимаешь как-то, ну, типа, ну, понятно, что твои результаты сразу не будут классными. Ну, ничего. У меня, вот, знаешь, первая работа была. Я устроился в киностудию «Лавр», это документальное кино, вот, и я просто позвонил и говорю, я ничего не умею, uh -huh. готов работать у вас бесплатно. Говорят, приходи, вот, и, ну, и просто я, моя функция была в том, что я сматывал кабель. Сматывал капель. Вот. У меня было три смены. Мне за три смены платили 5000 рублей. Потом мне начали платить чуть-чуть. 5000 -чуть. uh -huh. рублей <laughs> мне платили. Но у меня была, знаете, что возможность какая? Общаться с оператором. Я у него просто спрашивал. Я, я очень много чего спрашивал. С оператором с Гайдом. Да, Я у него спрашивал, типа, что ты делаешь? Он говорит, вот это, это, это. Я такой, а -а, ничего не понимаю. Uh -huh. Вот. Но вот... Потихонечку. Ну, типа, если хотите вот начать, начните просто с чего-нибудь. Вот, снимайте на телефон, купите камеру. Э, нач начните интересоваться, э, как работает свет». Там, просто интересуйтесь, подпишитесь на классных челиков, на меня, допустим, вот. подпишитесь на э, челов, которые там не знаю снимают что-то, там рассказывают про свет, ну типа вот э, сейчас Инстаграм вообще вот, великая вещь, столько можно советов там, найти, YouTube смотрите и все потихонечку, потихонечку и...
0: для обезопасшивания это... скажем, что Инстаграм запрещен в России.
1: А думаешь, надо это говорить? Но
0: нам похер, вот, да? поэтому. В каких направлениях ты конкретно работаешь? Что тебя больше всего забирает и почему?
1: Я занимаюсь э, рекламой, в частности, общей рекламой и едой. И второе направление было для меня кино. М -м -м, можно сказать так, что съемки еды и макросъемки являются отдельным направлением съемок. Оператор, который э, снимает э, просто ролики, он не может снимать еду. Он, возможно, может снимать и снимает, но э, есть такой жанр в съемках еды, как food порн такой, назовем, это типа, или демо-съемки, это демонстрация демо-это демонстрация это когда ты крупно демонстрируешь еду. Для этого нужен, ну, как бы, просто специальный опыт, потому что там все работает не так, как работает при больших съемках, в смысле, съемках людей, при съемках... и Ты имеешь в виду, съемочный
0: процесс работает иначе, свет-то работает так же, как и других местах.
1: Свет тоже специфический, он... Предметный. Наверное, в киношколах все это проходят, но углубиться в это ⁇ это целое направление. То есть есть, знаешь, это по фотографам очень хорошо видно. Типа есть э, фотограф предметный, и есть просто фотограф. И это два разных человека, потому что там, ну, вот в предметной фотографии нужен гораздо больший объем знаний mm -hmm. о том, как работает свет. Хочу добавить, что
0: есть такой, такая фраза, которую я впервые услышал от одного из... Мастеров предметной фотографии э, Игоря Сахарова: что предметный фотограф вот, то есть, если ты научишься снимать предметку, ты дальше сможешь снимать все, что хочешь. Именно если ты снимаешь людей, после этого, если тебе принесут на съемку предметы, особенно сложные какие-нибудь стекло там, или железо, ну, сталь, да. ты не сможешь ее снять идеально. но ну, хорошо, например, если ты снимаешь идеально людей, то эти предметы идеально сразу ты не снимешь. Тебе придется дрочиться с несколько часов для того, чтобы хоть какое-то подобие хорошей фотографии получить. Снимая
1: объекты, мы существуем в мире, в котором... Ты обязан иметь академические знания. Угу. Это прям факт. Ну, типа, я не знаю, как так вышло. Почему, вот, знаешь, там делать, делать блики на, на какой-нибудь бутылке нужно именно так, Ну просто почему-то выяснили, что так красиво макросъемки съемки еды они ну, требуют специальных ну, знаний и специальной компетенции, но ну, это реально так. Вот. и э, что самое интересное вот ну, при съемках э, еды мы же еще используем ну, как бы там целый мир вообще съемки еды и макро это целый мир, который ну, вообще людям он ну, как бы не очевиден к примеру там ты м -м, просто что-то роняешь там, ну допустим у тебя вишенка падает в молоко чего тут такого? Берешь, кидаешь вишенку, да? А там миллион просто, ну, нюансов. То есть, у тебя макро, у тебя зона фокуса, она очень короткая. Значит, у тебя... Вишенка должна упасть строго в миллиметрах в определенную точку. А как это сделать? Руки у тебя же кривые, косые, ты же не можешь попасть. И тебе приходится изобретать какую-то установку, чтобы это кинуть. Для этого есть специальный человек, который называется SFX. Это специальный человек, который придумывает... Ну, вообще инженер, грубо говоря. Это вообще инженер, да, который просто придумывает какие-то механизмы. И потом же там же появляется, в этих съемках появляется специфический профессия фуд-стилист. Это как художник-постановщик, только в еде mm -hmm. То есть это человечек, который э, Умеет э, находить Классные продукты И ну, доводить их до такой консистенции Которая ну, красивая Что тебя привлекает э, в фуд-съемке? Я думал об этом и ответил следующим образом Съемки еды это некий вызов Такой челлендж Где ты имеешь, э, имеешь в голове Некий результат, который ты хочешь получить И совершенно Непонятно, как это сделать Это всегда так если кажется, что задача простая, ты ошибаешься. Всегда ты ошибаешься в основном. Потому что все на деле оказывается все гораздо сложнее. И вот путь, вот на самом деле, страданий вот от того, что ты не знаешь, и до реализации это очень интересный путь. Мне он, честно, очень нравится. В том Сам плане, процесс. что да, потому что, ну, ну не знаю, у меня был самый мощный челлендж это сбор бургера. Это когда, э, получается, представьте, что э, бургер состоит, там, внизу булочка, котлета, сыр, у меня было и, и ну, яйцо еще, и что-то еще. А, и сверху еще булочка. И вот, типа, у тебя есть шесть слоев, и эти шесть слоев должны сверху упасть и собраться в бургер. Вот, это вот, ну, я реально, я, я видел этот кадр, то есть не я его придумал. И когда я просто пытался ну, его вот сделать, это просто очень тяжело, потому что там, я придумал там, технологию как-то делать, там резиночки там, обрезал я там, с помощью лезвия. Там, ну, там интересная история. На это нужно смотреть. В, в моменте ты просто, ну, тебе тяжело, потому что у тебя не получается. Ты делаешь дубли, 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 дубли. Но когда у тебя получается... Я вот не знаю, какая для, я испытываю какое-то физическое наслаждение результатом, понимаешь? То есть что-то в крови, и я просто кричу от того, что я это снял. То есть и вот просто все вот это, вот это, вот эти сложности, оно просто нужно для того, чтобы ты получил вот этот результат. И когда ты его получаешь, у тебя просто, я не знаю, какой-то эндорфин, не знаю, что-то какие-то э, выбрасывается, что ты просто вот доволен этим, понимаешь? Что ты, ну, если задача как бы она простая она не вызывает таких ощущений. А mm -hmm. когда вот, если сложно, и ты буквально борешься с этим, <laughs> чтобы это снять, и когда ты снимаешь, ты получаешь вот удовольствие, ну, сродни, я, я не знаю, чему. У меня, знаешь, какая история? У меня обычно... Ну, январь февраля февраль – это такие месяца, где ну, мало работы. И я это начал в свободное время конвертировать в, в, ну, в развитие вот этого всего. То есть я буквально начал дома, я поставился цель э, снять дома шоу-рил. То есть э, для пинка э, я пошел на курсы. И они для меня таким ну, пинком стали. И курсы эти длились два месяца, может, или три, а я в итоге снимал 6 месяцев.
0: Вот. Ну, дальше уже сам там.
1: Да, да, да. Ну, просто я что-то так... Э, ну, я не очень хотел делать, повторять именно, потому что я понимал, что э, у всех будут э, одинаковые там работы, и, ну, и, типа угу. это не очень будет э, ну, работать. И я хотел что-то свое создать, просто на базе вот этих как бы знаний. Mm. Вот. И я реально вот ну, просто дома за 6 месяцев я просто брал, находил кадры, которые мне нравятся, то есть я много смотрел в Инстаграме, там на Ютубе, смотрел какие-то кадры, и только те кадры, которые мне интересно было снять, я снимал. Mm -hmm. Потому что у меня был такой челлендж а, вообще, а смогу ли я это снять? Ну, типа, а, то есть был именно этот вызов. В этом был интерес, в этом был драйв. Вот. И я снимал ровно те кадры, которые я хотел. Вот, в процессе, там, знаешь, там, ты э, вообще новые кадры какие-то придумывались, там, знаешь, то есть ты вообще не планируешь. А у тебя, бац, какой-то невероятный кадр. У меня даже один кадр, там есть шоу рили. Реально у меня там была проблема в том, что я объектив должен был засунуть в пиво. И я хотел сделать нырок в стакан. Такой типа, значит, что ты вот в стакан ныряешь и видишь, что внутри пива. Ну, я что делаю? Беру объектив, ныряю туда. Мне сказали, что этот объектив, он как бы не протекает, но его нужно все равно герметизировать. Я начал что придумывать. Я придумал, что там я купил трубу, там наклеил на нее там стекло специальное, сделал, короче, такой, знаешь, этот скафандр для объектива для ныряния в пиво. И вот я вот потратил день на создание вот этого чехла, акваланга, акваланга да. Я ныряю в пиво и вижу просто ничего. Серое пятно. То есть что там произошло? пузырьки из пива налипли на объектив? И все, просто вот серое пятно. Ну, то есть, uh -huh. как бы, Это даже не изображение, это даже не пиво, это просто какая-то серая масса. Вот. А, и вот откуда ты это знаешь? Вот откуда ты знаешь, ну ты вот видишь кадр, какие-то там топовые чуваки ныряют э, там как будто в стакан и там пиво. Вот. Откуда, как, откуда ты знаешь, что на самом деле не надо нырять в стакан? Выясняется, что не надо нырять в стакан. Нужно делать как-то иначе. Вот. Я в итоге, ну, как бы поскольку мой. А, и, кстати, мой скафандр он протекал. Все равно, то есть, сделал скафандр, который вот для объектива, и он все равно протекал. И я думаю: ну, типа, ладно, я потратил время зря, сделал этот акваланг, он не работает. Что делать, я такой думаю? Так. Ну, в общем, типа стакан пивной. Это же вроде тоже, же, как бы, получается, акваланг ну, да. Я вот задумался такой. Просто беру стакан, как бы так присоединяю его к, к объективу, и вот ванк. Потом что я сделал? Потом я взял другую тару, более большую, такую цилиндрическую, стеклянную. Это штука для хранения спагетти. Я туда налил пиво. И что я сделал? Я туда опустил бокал с объективом. Понял? И получилось. Понял, да. Да. У, тебя, у тебя объектив. Да. Смотрел внутрь пустого бокала. Да. А, а сам это... бокал опускался в пиво. Этот кадр возник случайно. Из-за того, что у меня просто протекал мой скафандр. Но в итоге я просто создал кадр, которого никто никогда раньше не снимал. До хренища людей в мире, которые снимают еду. Я снял иначе. Уникальный кадр. Ну, в смысле, я использовал технологию, uh -huh. как это снять, и никто так никогда не снимал. Нет такого кадра ни у кого, понимаешь? Типа я это снял, понимаешь? И вот такие вещи, они вот, ну, как бы, как тебе сказать, а, ну, вот этот процесс... То есть там просто ну, интересный, красивый кадр. При том, что
0: намерение да. снимать что-то уникальное изначально не было. Да, то есть я, я
1: просто, ну, в процессе, ну, как бы, исходя из сложности некоторых, я понял, что ну так ну, можно. Это, кстати,
0: э, ведь ты же снимал дома, ну, фактически на коленках, да? Ну, то есть, да, без да, большого да. количества супер оборудования. Ну, надо спа...
1: сказать, что я как бы просто у меня в целом есть техника. То есть, ну, It, типа, но, а, но она, она, она дома, да. Ну,
0: это не та техника, на которой снимает большую рекламу. Да. да? да. Это фотоаппарат. Это фотоаппарат, да. Это условия квартиры, где стоит мебель. Ну, то есть надо понимать, что да, для фудсъемки нужно много пространства свободного. Да. Вот, и прочее. То есть есть были ограничения, и это яркий пример фразы «голь на выдумке хитра».
1: Да, ну, и на самом деле вот эти ограничения, вот мы часто знаешь, мы часто мечтаем, вот если бы нам дали бы все и дали бы нам огромный бюджет, mm -hmm. мы все то смогли Тогда бы сделать. Бы вот... вот знаешь, у меня это все было в МШК. Вот mm -hmm. у нас был павильон в МШК. У нас было все. <тепут> Тележка, доли, у тебя есть HMI, теплые приборы, все приборы вообще, ну вот, просто вся линейка приборов. Вот бери вообще и <тепут> И ты думаешь, что там шедевры? Нет. <св> 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 Я к тому, что... <св> и тогда кажется, что тебе нужен супер бюджет для того, чтобы ты что-то сделал. Но это не всегда так. Я за 6 месяцев снял шоурил по еде. И, ну, этот шоурил снят на самом деле очень, ну, ресурсами, ну, как бы, совершенно не, не рекламами. Не рекламами. У меня... Ну, вообще ничего нет. У меня просто вот какие-то остались приборы, которые, ну, просто хлам, ну, как мусор вообще какой-то, вот, который просто выбросить. И, и, и мне этого хватило.
0: Еще один лайфхак тем, кто в начале пути, да, вот, и кто интересуется именно видеосъемкой. Я на своем опыте это прочувствовал, поэтому я могу точно сказать, что это работает. Если у вас нет денег идти в киношколу, покупать видеокурсы даже, короткие формы. Находите курсы по фотографии. Да. Все очень просто. Свет работает одинаково везде. Слушай, вот. я, я
1: с тобой совершенно согласен. Есть вот... Я вот в прошлом году пошел на фотокурсы. Uh -huh. и, ну, там, курсы Шаткина я вообще просто офигел. Ну, во-первых, чел очень классно преподает. А он предметку вот. снимает? Да, понимаешь? да, да. А он предметку. И у него большой опыт именно как преподавателя и как фотографа. Uh -huh. Он даже не в Москве живет на самом деле. Вот. И я вообще, знаешь, у меня целый мир открылся, насколько фото предмет метки глубже, чем видео. Они делают то, что мы не делаем. То есть мы просто не способны так делать. То есть они... Уровень выдрачивания у них просто намного больше. И там, знаешь, на самом деле, и умея снимать фото... Короче, я полностью с тобой согласен, что учитесь снимать фото... И видео вообще будет даже легче вам снимать да, ну, да, согласен Потому что ну, они, там, допустим, делают, там, знаешь там, э, Они делают, там, бутылку снимают И снимают пять фотографий И каждая фотография, это, это один разный блик То есть они из разных бликов составляют бутылку
0: Давай поговорим про э, твое творчество Ты начал снимать видосы про то, как ты снимаешь предметку в домашних условиях Фуд-видео Про то, как э, ты снимаешь один кадр в 10 часов Условных 10. Дай да. бог. Расскажи про это.
1: Я, когда начал просто снимать фуд Рилсу, я в какой-то момент понял, ну, надо, наверное, ну, типа, съемки очень интересные. Там, типа, реально там происходит столько пиздеца. Просто невероятное количество. Просто, ну, не знаю, вагонами грузить. Сначала я просто делал бэкстейджи и выкладывал их. там, У меня было что-то там 20 там за все эти съемки. И я просто выкладывал, и у меня какой-то невероятный отклик был на все это. Ну, мне, первых нравилось Рилсы смотреть. Ну, то есть я прям, я не сижу в ТикТок я больше рился лист, а Мне это жутко нравится. Вот. И я подумал, типа, а что, ну, надо попробовать тоже. Причем, и, знаешь, я еще зачем это делаю? То есть я пытаюсь, ну, строить свою карьеру еще через личный бренд. Один мой друг, очень хороший, его задал такой вопрос. Почему клиент должен к тебе обратиться за съемкой? Почему к тебе? Он вообще знает, что ты существуешь. Вот И для того, чтобы люди знали, что я существую, я через личный бренд начал делать, собственно, вот этот ну, контент. Мне, во-первых, очень приятно, что просто у меня там появляются люди, которые, я не знаю, на концерте идешь, и тебе говорят, о, я, я тебя смотрю. Ну, мне это просто нравится, это классно. Это у меня, приятно. У меня есть просто... Я понял, что у меня есть такая потребность именно вот... ну признание. как сказать, Ну, не, не, не знаю, не сказать, что, не сказать, что признание. Просто, ну, как бы, ну... Тебе уделяют внимание, тебе классно, мне нравится. Ну, то есть, вот и все. Ну, то есть тут нет какого-то, знаешь, такого типа прям. Ну, ты вот. знаешь,
0: на самом деле это, мне кажется, неотъемлемый элемент э -э -э, человека, который занимается творчеством. И это творчество показывает людям ну, да. искренне приятное чувство осознавать, что о тебе говорят и что тебя обсуждают, неважно как. Люди, которых ты можешь никогда в своей жизни не увидеть. Ну да. Это чувство приятное и надо положить руку на сердце, это одно из фундаментальных чувств, которое движет творческим человеком, желающим создавать что-то для людей.
1: Слушай, это очень наполняюще. Видел, сам, на самом деле, для меня, ну, как бы, э -э год непростой, вот. И, знаешь, вот у меня вот, вот мой островок... Безопасности. Это, безопасности. знаешь, и радости, это вот мои рисы. Понимаешь, я, я ровным счетом... Ну, когда я их снимаю, я не страдаю нисколько. Это
0: твой личный психотерапевт.
1: Да, я я вот я, я недолго пишу эти сценарии. Я, у меня даже... Я заранее ничего не придумал вот реально. Я просто сажусь, у меня просто получается почему-то смешно. Я, я, я Ну, реально, я не как бы сильно... Как бы вот. Получается, правда, очень да, смешно. Ну, типа, ну, я, я, я...
0: И смешно еще, знаешь, от чего... Вот я тебе скажу свои впечатления. Почему смешно? Ощущение, что некоторые шутки тебе приходят в момент записи, и ты как бы сам над ними ржешь, и это заражает. То есть, понимаешь, ну типа видно, что ты сам такой, типа, блядь, что я сказал?
1: Я, когда пишу, ну типа mm -hmm. половина шуток рождается просто, когда я пишу. Они да. как бы внезапно возникают, ну типа ты ну, не планируешь это. Еще есть очень важный момент. Я на самом деле, знаешь, я очень много занимался... Ютубом mm -hmm. еще с 2015 -го года. И у меня много ютубов, которые я снял других людей. Я много снимал, и мы выработали за эти года, выработали одну очень важную вещь. Если что-то происходит спонтанно, не запланированно, это должно быть в монтаже. То же самое я делаю. Если у меня по ходу просто какая-то возникает дичь в процессе съемок, она в монтаже. Всегда. Потому что она самая, получается, искренняя. Ну, не знаю, у меня там есть кадры, знаешь, там типа, вот я сижу, и у меня просто заходит киса, понимаешь? И у меня просто киса вот идет вот так. Она полэкрана перегораживает, просто ну, кисло. Вот, понимаешь,
0: нет? это же тоже может выглядеть пошло. Ну, помнишь, когда вот еще не было Инстаграма и прочее, был ВКонтакте только, и туда люди загружали вот фотоальбомы фото с разных мероприятий, ну, каких-то тусовок или встреч там, да, загружали все подряд, и чем как бы, чем кринжовее фото, тем больше вероятность, что она появится в фотоальбоме. И ты потом спустя годы смотришь и думаешь, что это вообще, зачем это здесь? Ну типа, это так стрёмно. В момент, когда человек загружает, он думает, ой, это смешно, поржом. А, и тут тоже, понимаешь, может такое быть. И очень
1: большая разница, как это выглядит. И у тебя это не выглядит так. <связь> если коротко описывать, я многие вещи, э -э, если они кажутся сратами то нужно их вставлять. Я вообще снял 25 выпусков на фоне сушилки для вещей. У меня mm -hmm. сзади, в основном, да -да -да. на фоне стоит сушилка с трусами, там с, с этими. И понимаешь, ну, типа, и вот моя киношкола, она мне говорит: типа, убери это все. Мне кажется, вот тут вот исная история в том, что ну, быть ну искренним. Мне кажется, вот я, ну вот реально, вот я, я обожаю там каламбуры. Я могу пошутить, там есть папоротник, а есть маморник. И ты понимаешь, просто это я реально искренне считаю, что это шутка топовая, понимаешь. То есть это просто, ну, как Мы бы... с тобой в одной веселой да. категории в планиру. Да. Да.
0: Я когда так хочу, да. у меня друзья, мой круг общения, я знаю просто, что они будут смеяться. Потому что это так плохо Что да, не да, посмеяться да. невозможно Когда
1: очень плохо, это хорошо Да, да. да. И у меня сейчас
0: получается так, что у меня уже Там в чатиках, в Телеграме Когда просто идет какое-то обсуждение У меня друзья такие, типа Антон Ну, типа они кидают шутки И шутка такая же Ну, типа в таком стиле сделанная И они такие, знаешь, типа Как это обезопасивает себя Антон, это ты нас, типа, покусал Как бы это все Твое влияние вот. А на самом деле им просто уже больше 30.
1: <смех> не знаю, я стараюсь. Я, я, я стараюсь просто э, веселиться. Я вот э, я, я снимаю эти вещи, и мне, мне самому смешно. И как бы я транслирую.
0: <смех> <смех> Вова, спасибо тебе огромное за беседу. Я думаю, что и надеюсь, что это не последняя наша беседа. И мы в каких-нибудь других форматах еще встретимся и пообщаемся. Вот.
1: Пока. Спасибо. Счастливо.
0: Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Чтобы не пропустить следующий выпуск подкаста, подписывайтесь на него в Яндекс.Музыке, во Вконтакте, в Apple подкастах или в любых других приложениях для подкастов. Если вам нравится «Надо поснимать», пожалуйста, поставьте оценку в своем приложении для подкастов и оставьте отзыв, если там это возможно. Так слушателям будет проще найти мой подкаст, и он может попасть в рекомендации. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Там я делюсь своим творчеством, публикую новые подкасты и бесплатно делюсь знаниями по съемке, монтажу и продюсированию. Ссылка на канал в описании подкаста. Всем добра! До встречи в следующем выпуске!